0: W Zielonym Podcaście dzisiaj moja zielona rewolucja w kawiarni. W Warszawie w 20 lokalach udało się nam wprowadzić kaucyjny system kubków take cup. Kupujesz kawę na wynos, a innej dziś się nie da, zostawiasz 5 zł. Oddajesz kubek w dowolnym partnerskim lokalu, odzyskujesz 5 zł. To super proste, a udało się wprowadzić dopiero w 2021 roku. Z Adrianem Golonką, pomysłodawcą systemu Take Cup, porozmawiamy o tym, dlaczego zabrał się za posprzątanie świata, dlaczego tyle zajęło stworzenie systemu i co ma dalej w planach. Obserwujcie stronę facebookcom Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Adrian Golonka, pomysłodawca i inicjator systemu Take Cup. Witaj. Witaj, cześć. Nie będziemy tutaj oszukiwać, znamy się. Może niedługo, no ale mogę powiedzieć, że nie od dziś. Zrobię tutaj też taki mały coming out w podcaście. Mówiłem już o tym pewnie kiedyś przy okazji, ale, ale mało. Prowadzę na co dzień dwie kawiarnie. Pierwsza działa od jesieni 2014 roku. Druga działa od czerwca 2019 roku i gdy otwieraliśmy drugą kawiarnię, Store na Brackiej, to myśleliśmy o tym, co zrobić, żeby nasza kawiarnia mogła być bardziej less waste czy może nawet zero waste, chociaż to już trochę niebezpieczne określenie. W pierwszej podejmowaliśmy już jakieś różne kroki działania, mieliśmy kompostownik, zieloną energię, ograniczaliśmy różne rzeczy, eliminowaliśmy plastik, no ale w drugiej postanowiliśmy, no to pójdźmy krok dalej, poszukajmy takiego rozwiązania, żeby nie mieć opakowań jednorazowych na wynos. I w pewnym sensie nam się to udało, to był dla nas taki eksperyment, zrezygnowaliśmy całkowicie z kubków na wynos i z jakichś takich jednorazowych opakowań na kanapki, na wynos, i to było świetne. Wprowadziliśmy kubki wielorazowe, bardzo tanie, przystępne, więc jak ktoś brał kawę na wynos, mógł sobie kupić kubek wielorazowy i później z nim do nas wrócić. Tylko największy problem w tym rozwiązaniu był taki, że nawet jeżeli sprzedasz komuś tanio kubek wielorazowy, to szansa na to, że ta osoba, gdy następnym razem będzie chciała wziąć kawę na wynos, będzie go miała przy sobie, no szansa na to jest niestety niewielka. No i wtedy pomyśleliśmy to już po paru miesiącach działania Stora Brackiej, że koniecznie musimy wprowadzić system kaucyjny nakupki. Tylko żeby taki system kaucyjny na kubki działał, no to on musi obejmować bardzo wiele miejsc. I wtedy wchodzicie wy. No co prawda trochę czasu minęło od otwarcia tamtej kawiarni, ale potem jeszcze mieliśmy pandemię na głowie, więc zupełnie inne problemy. No i wtedy wchodzicie wy. Pamiętam jak czytałem pierwszy artykuł o tym, że Take Up się pojawił w Krakowie. Pomyślałem sobie, ok, fajnie gdyby zawitali do Warszawy. No i ostatnio zawitaliście do Warszawy. Opowiedz, czym w ogóle jest system kaucyjny na kubki.
1: Bardzo serdecznie witam wszystkich, dziękuję za fajne wprowadzenie. Pierwszy ogólnopolski system kaucyjny TakeCup to rozwiązanie polegające na eliminacji z obiegu jednorazowych, szkodliwych dla środowiska, zarówno też dla nas korzystających z nich, kubków papierowych, które tak na dobrą sprawę tylko z nazwy są papierowe, bo od środka powleczone plastikiem nie mogą być poddawane w pełni recyklingowi. Poza tym plastik, którym powleczone są te kubki, to jest plastik, który no, negatywnie niestety wpływa na, na nasze zdrowie. Tutaj jeżeli chodzi o związki chemiczne, które powstają podczas korzystania z takiego kubka, czy to jest bisphenol A, czy pod wpływem temperatury wydzielana na przykład melamina mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Ten pierwszy ogólnopolski system kaucyjny to zadanie ma ograniczać powstawanie ogromnych ilości odpadów po jednorazowych kubkach. Jeżeli chodzi o dane, którymi się posługujemy. Niestety tutaj w Polsce nie udało nam się policzyć, ani uzyskać jakich informacji, jak dużo takich, jak wiele takich kubków ląduje w śmietniku. Bazujemy na informacjach, które uzyskaliśmy z niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i, i naprawdę te ilości są zatrważające, więc jakby zdecydowanie podjęliśmy działania w tym kierunku, aby zrobić coś, co pozwoli nam Ograniczyć powstawanie tak ogromnych ilości śmieci.
0: To jeszcze tylko dodam, że faktycznie kubeczki te powleczone to, 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 to mieliśmy je od zawsze. Mówimy my jako branża gastronomiczna, czy my jako konsumenci. Potem zaczęły się pojawiać kubki biodegradowalne, potem kompostowalne, mniej złe dla środowiska, no ale nadal każde opakowanie, którego można nie produkować, to najlepsze opakowanie. Czyli jeżeli możemy zastąpić jednorazowe opakowanie opakowaniem wielorazowym, no to jest najlepsze wyjścia ale chciałem, żebyś jeszcze trochę wytłumaczył osobom, które być może się nigdy nie spotkały z tego typu systemem kaucyjnym, albo już na przykład nie pamiętają, jak się kupowało orężadę czy, czy piwo w butelce z kaucją. Jak ta kaucja działa?
1: Tak, system działa naprawdę genialnie prosto. Polega to na tym, że przychodząc do kawiarni, zamawiamy swój ulubiony napój, kawę, wybieramy kubek take zostawiamy za niego kaucję w wysokości zawsze 5 zł, Następnie delektujemy się swoim napojem, spacerujemy po mieście, lecimy na zakupy, czy jesteśmy w drodze do pracy i w momencie, kiedy wypijemy kawę, kubek zamiast wyrzucić do śmietnika, oddajemy go do udowolnego partnera systemu i odbieramy wpłacone pieniądze tych kaucji. Także działanie tego, tego projektu jest naprawdę bardzo proste, bardzo przyjazne. Co najistotniejsze i warte tutaj zauważenia to to, że system jest powszechny, tak? czyli my postanowiliśmy objąć zasięgiem swojego działania teren całego naszego kraju. Pomyśleliśmy, że, że jakby przemieszczając się nawet pomiędzy, pomiędzy miastami czy województwami, żebyśmy też mogli dać tą swobodę zwrotu tego kubka w zasadzie w każdym miejscu, w każdym zakątku naszego kraju.
0: A skąd w ogóle pomysł? E, powiedz, e, znaczy, ja znam tę historię, więc tak trochę cię podpytuję, no ale wiesz, e, rozmawiamy tutaj w podcaście pierwszy raz, więc muszę zadać to pytanie. Skąd pomysł na system?
1: Pomysł w mojej głowie pojawił się już prawie 9 lat temu, kiedy w ogóle wywodzę się z branży gastronomicznej, prowadziłem swoją własną restaurację. I dostrzegłem problem ogromnej nadprodukcji śmieci po, co prawda nie wtedy kubkach po kawie, ale po kartonach do pizzy. Dostarczając zamówienie do swojego klienta zauważyłem w śmietniku, w jacie śmietnikowej kartony po pizzy z mojej pizzerii. I pomyślałem wtedy, przeszła mi taka myśl przez głowę, że przecież tak ogromną ilość tych kartonów wyrzucamy do śmietnika też po krótkim, po krótkim czasie. I, i, i zacząłem rozważać nad tym, co można byłoby zrobić, żeby się z klientem móc wymieniać takim opakowaniem. Więc zacząłem szukać rozwiązania w, w tym zakresie. Niestety jakby te dziewięć lat temu technologia nie była na tyle rozwinięta, żebyśmy mogli wymyślić czy, czy wprowadzić do obrotu właściwe opakowanie. Pomysł odłożyłem do szuflady, ale nie na długo, bo kilka lat później pracując w swojej pizzerii przy stoliku przyszedł klient, który okazał się być znajomym naszej kelnerki. Zamówił sobie kawę na wynos, pewnie chciał był, był gdzieś w drodze, natomiast e, rozmawiając z nią zdążył wypić kawę i wychodząc z lokalu, pożegnał się ze mną, ja podniosłem głowę z dokumentów, machnąłem do niego ręką i on w, na moich oczach przed lokalem stał śmietnik, wrzucił do kosza kubek. I wtedy pomyślałem sobie, że jeżeli nie udało mi się z kartonami do pizzy, to udać mi się na pewno musi z kubkiem, przecież to jest tylko kubek. Zacząłem szukać rozwiązania, które pozwoliłoby mi stworzyć i opracować Taki system, który, dzięki któremu ja, jako przedsiębiorca, będę mógł oszczędzać finansowo na zakupie kubków papierowych, no bo przecież ten kubek, który wylądował w śmietniku, to, była, to, był, to były pieniądze, prawda, które wydajemy na opakowanie jednorazowe, a moi klienci mogliby się ze mną wymieniać tym opakowaniem. Ale jakby tak, idąc krok dalej, pomyślałem, przecież jeżeli kupujemy kawę na wynos, jesteśmy w drodze, to, to jakby nie chcemy, nie chciałbym, żeby ten klient musiał do mnie wracać, bo to byłoby dla niego utrudnieniem, prawda? i pomyślałem sobie że fajnie ok, on niech wypije tą kawę idąc przed siebie i niech odda ten kubek na przykład u mojego sąsiada który prowadzi piekarnię też sprzedaje kawę na wynos Wtedy ten, ten mój znajomy prowadzącą piekarnię zyska kubek, który wymyje, wyparzy i będzie mógł go ponownie użyć, a klient będzie zadowolony, ponieważ będzie miał po drodze ułatwiony zwrot tego kubka. Także to jest historia, która dała początek w opracowaniu tego projektu i jakby rozpocząłem działania, które miały na celu znalezienie przede wszystkim właściwego kubka, opracowanie całej strategii od strony prawnej, od strony tej funkcjonowania tego systemu.
0: To jeszcze dodam, że tak patrząc na kwestie finansowe, to sam zakup kubków jednorazowych, to jest spory wydatek, no, grube kilka tysięcy, jeżeli nie kilkanaście tysięcy w skali roku, zależy jakie są obroty w kawiarni, no i czy ta kawa sprzedawana jest na wynos, czy na miejscu, teraz tylko i wyłącznie na wynos, więc skala tych jednorazowych opakowań, ich użycia rośnie, ale to są też takie koszty, o których wiele osób sobie, z których wiele osób sobie nie zdaje sprawy, nawet zostawiając już na boku te koszty środowiskowe które są tymi najgorszymi tak naprawdę, bo o tym to w ogóle nie myślimy, ale tak patrząc czysto finansowo, no to lokale gastronomiczne muszą być też zarejestrowane w bazie danych odpadowych. Tak jest chyba ten akronim BDO się rozwija. No w każdym razie wszyscy tam musimy być i w związku z tym, że na przykład sprzedajemy kawę na wynos w jednorazowym kubku, to my wprowadzamy, to się tak nazywa produkt na rynek w opakowaniu i my musimy ponosić odpowiednie opłaty związane później z recyklingiem, czy na przykład z kampaniami informacyjnymi dotyczącymi właśnie recyklingu tych opakowań. Więc to są takie koszty, o których być może część przedsiębiorców ich nie ponosi, bo się nie zarejestrowała w BDO, a na pewno żaden z naszych gości, klientów o tym nie wie, że to są takie koszty, które lokale też ponoszą. No i wprowadzając kubek na kaucję, to tak naprawdę oszczędzamy, można powiedzieć, podwójnie, no a w zasadzie powinienem powiedzieć potrójnie, no bo przede wszystkim to nasza planeta na tym dużo zyskuje. To wracając do Twojej historii, powiedz jeszcze, bo mówiłeś, że 9 lat temu pierwszy raz o tym myślałeś, potem pomysł wrócił, gdy pojawił się ten gość w kawiarni. A ile czasu zajęło Ci stworzenie samego tego rozwiązania? To była taka szybka i wytężona praca, czy raczej rozłożona na długie miesiące, kroczek po kroczku, zgodnie z Rozło, harmonogramem to tak, szło?
1: Rozłożona na długie miesiące, kroczek po kroczku ze względu na to, że jakby najwięcej czasu zajęło nam znalezienie właściwego nośnika tego projektu, czyli samego kubka. Szukaliśmy polskich producentów, szukaliśmy polskich fabryk, które podjęłyby się współpracy z nami i wyprodukowałby dla nas taki przedmiot, natomiast no niestety nie spotkaliśmy się jakby ze zrozumieniem idei, czy ze zrozumieniem tego, co potrzebujemy zrobić, jaki ten kubek powinien funkcjonować. Więc bo jakby postawiliśmy sobie też za cel to, pewne wartości dla tego kubka, tak? Chcieliśmy, żeby on był lekki, żeby był poręczny, żeby był bezpieczny, czyli właśnie, żeby nie miał związków chemicznych, bistenolu, żeby mógł być poddawany w 100% recyklingowi, czyli żeby był ekologiczny i żeby był higieniczny, tak? I żeby jakby mobilność tego kubka była jego największą zaletą. Więc ten długi czas, który praktycznie dwa lata zajął nam, zajął nam znalezienie właściwej, właściwej fabryki, właśnie jego producenta, który ten kubek dla nas wykona. I tak się akurat złożyło, że trafiliśmy do, do, jednej, z, do jednej z fabryk na terenie Unii Europejskiej, podjęliśmy z nimi współpracę i, i efektem tego jest właśnie kubek Take Cup.
0: I pewnie ktoś sobie może teraz pomyśleć, o Boże, ile on szukał, ile mu to zajęło, przecież to jest prosta sprawa, wystarczy wejść na... E Alibaba czy AliExpress i tam jest mnóstwo kubków. No tak, tylko że znaleźć tak. kubek, który nie ma żadnych związków chemicznych, który ma odpowiednie certyfikaty i jeszcze dodatkowo możemy wierzyć temu producentowi, że to co on pisze, to to jest naprawdę to co otrzymujemy, a nie że wypisuje jedno, a robi drugie, no to już niestety z tymi produktami importowanymi spoza Unii może bywać różnie.
1: Zdecydowanie tak, masz tutaj rację i, i właśnie to było też dla nas bardzo istotne, żeby ten produkt, który będziemy wprowadzać na, na rynek miał właściwe, właściwe certyfikaty, był dopuszczony do obrotu i kontaktu z żywnością.
0: No dobrze, a ile kubków jednorazowych zastępuje taki U. jeden kubek z kaucją? Liczyliście to sobie? Bo to jest tak, ciekawe pytanie.
1: To jest ciekawe pytanie i świetnie, że je poruszasz, ponieważ ten jeden kubek potrafi wyeliminować praktycznie tysiąc papierowych kubków jednorazowych z obiegu. Myśmy to przetestowali, tak, bo jakby sam kubek sobie on pewnie zniesie więcej razy niż tysiąc użytkowanie, jeżeli będzie oczywiście użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, natomiast bardziej tutaj skłaniamy się ku kwestii nadruku czy jakby brandowania tego kubka, tak? bo to jest taki element, który musi właściwie funkcjonować, ten kubek musi być estetyczny, żeby mógł być, żeby można było z niego korzystać. Tak więc w tym momencie zakładamy, że około tysiąca razy na pewno ten kubek będzie mógł być wykorzystany. Swoją drogą taką ciekawostkę opowiem do dnia dzisiejszego od ponad dwóch lat ten kubek ma swoje miejsce zagrzane w zmywarce i każdy cykl mycia, który wykonujemy prywatnie jest tak samo w tym czasie kubek myty, więc na razie nic się z nim nie dzieje, wszystko jest OK, nie zmieniają się jego właściwości, nie zmywa się nadruk, więc Stąd jakby przewidujemy, że około tysiąca razy będzie mógł być użyte.
0: Jak mówiłeś wcześniej o tych związkach chemicznych, to jest bardzo właśnie ważne, no bo w lokalach gastronomicznych wykorzystujemy wyparzarki. One mają wyższą temperaturę tak. niż domowa zmywarka. I jeżeli wsadzimy sobie taki jaki kubeczek do wyparzarki, w którym jest wysoka temperatura, no to oczywiście tego nie zauważymy gołym okiem, ale te związki chemiczne się mogą ulatniać, no a to już dla naszego zdrowia dobre nie jest. To, tak, one to... mogą
1: się ulatniać, gdyby ten kubek właśnie był całkowicie innego materiału, z mieszanki materiału. Natomiast polipropylen ma tą właściwość, że nie, że nie posiada w swoim składzie tych związków chemicznych.
0: Tak, bardzo dobrze, że to jeszcze raz podkreśliłeś, bo to, że to rozwiązanie jest bezpieczne, to to jest podstawa. W ogóle w gastronomii wszystko musi być zgodne z zasadami. Powiedz, jakie były pierwsze reakcje lokali, bo startowaliście na początku 2020 roku, no i pewnie jak startowaliście na początku 2020 roku, czyli ubiegłego, i gdzieś tam wam migały w tle w wiadomościach informacje o pandemii, no to ja przynajmniej jeszcze na początku roku, nie sądziłem, co ta pandemia zrobi nam z życiem i zrobi nam z działalnością branży gastronomicznej. Istne piekło. No i wy pewnie też startowaliście jeszcze z taką nadzieją, że super, nowy projekt, to zacznie rosnąć, podbijamy na początek Kraków. No jak wyglądały te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące?
1: Faktycznie, początek, początek roku 2020, jeszcze wtedy nie myśleliśmy tak na serio, że pandemia może tak bardzo namieszać i, i, i może spowodować to, co spowodowała. Więc jakby nasze nastawienie po tych trzech latach ciężkie, jakby nie patrzeć. Z pracy, przygotowania tego projektu, było bardzo pozytywne. Tak, z takim samym odzewem spotkaliśmy się, kiedy startowaliśmy w Krakowie. Branża gastronomiczna tutaj na, u nas zareagowała na to bardzo, bardzo pozytywnie. Przede wszystkim zwracając uwagę na korzyści płynące z korzystania z tego rozwiązania, czyli w te oszczędności finansowe, o których wcześniej wspomniałeś, więc jakby to było dla, dla większości kawiarni bardzo oczywiste i bardzo przyjemne, tak, więc jakby większość tych, z którymi rozmawialiśmy była bardzo chętna, żeby się zdecydować na wejście w akcję. Rozpisywały się u nas wówczas media o zasięgu regionalnym, o zasięgu ogólnopolskim, także jakby samo w ogóle przyjęcie nas na rynku tego projektu było bardzo, bardzo pozytywne. Skąd inąd, co warto chyba zaznaczenia, też jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w ogóle w Polsce. Tak? Dotychczas branża gastronomiczna nie posiadała alternatywy, nie miała możliwości wprowadzenia tak kompleksowego i, i, i powszechnego systemu, który pozwala aby eliminować jednorazowe kubki z obiegu. Więc to przyjęcie było bardzo, bardzo pozytywne i faktycznie wiele kawiarni y, zaczęło się do nas zgłaszać. Prowadziliśmy rozmowy, opowiadaliśmy y, o tym projekcie, y, jak on funkcjonuje, czyli generalnie też te rozmowy były nieco dłuższe właśnie z uwagi na to, że jakby znajomość tego typu systemów w gastronomii nie była aż tak bardzo powszechna, więc te rozmowy stąd były z natury dłuższe po prostu. Natomiast wybuch pandemii spowodował to, że projekt po prostu się zatrzymał, tak? Wszyscy, wszyscy byliśmy oszołomieni tym, co się dzieje, pierwszym głębokim lockdownem, więc mogę powiedzieć, że po prostu projekt w tym momencie został zastopowany. Ja często na to mówię, że to tak jakby włożyć w szprychy jadącego roweru Kik i wiadomo, że się przewrócimy, tylko nie wiadomo, jak bardzo się potłuczemy i trzeba po prostu się ratować na tyle, na ile to jest możliwe. Więc po prostu przenieśliśmy swoją pracę do, w, w przestrzeń bardziej social mediową, informacyjną o tym, co to jest, że takie rozwiązanie jest i ono po prostu czeka na właściwy czas, żeby mogło zacząć funkcjonować.
0: No i minął rok od wprowadzenia. Wy się zaczęliście pojawiać w kolejnych lokalach. No i tuż przed szczytem trzeciej fali pandemii koronawirusa, więc tutaj widać pewną powtarzalność. Pojawiliście się w Warszawie. Debiut świetny, 20 lokali na początek. Moim zdaniem, no naprawdę to, 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 to robi wrażenie ta liczba. No ale Adren, przyznaj, no w Warszawie było lepsze przyjęcie niż w Krakowie. Zdecydowanie lepsze. <laughs>
1: nie wiem, nie wiem skąd, to, skąd to, z czego to wynika, natomiast faktycznie przyjęcie w Warszawie było, było bardzo przyjazne. Ja się bardzo cieszę, bo co, na co zwróciłem szczególną uwagę, z czym być może wcześniej się też nie do końca mogłem spotkać, to, to ta społeczność, którą w Warszawie tworzycie, jeżeli chodzi o właścicieli właśnie kawiarni, które przystąpiły w pierwszej kolejności do, do systemu Take Cup. I to mi się bardzo spodobało, bo jakby to buduje nieprawdopodobnie pozytywną i świetną, świetną komunikację, jakby świetne, świetny odbiór na pewno klientów, gości odwiedzających wasze kawiarnie, więc to, to było takie bardzo fajne zdarzenie, z którym mogłem się spotkać.
0: Tak, to tutaj też zdradzę trochę kuchni. E, przyjechał na początek do Warszawy Patryk i jeszcze wasza koleżanka była wtedy z wami. Kurczę, nie pamiętam... Tak. Victoria. A, Wiktoria. No właśnie, Patryk i Wiktoria przyjechali do Stora, tam spotkaliśmy się, ja się na nich rzuciłem, zbombardowałem ich tysiącem pytań dosłownie o każdą rzecz związaną z tym systemem, ale zadawałem te pytania dlatego, że ja po prostu czekałem na taki system i chciałem się upewnić, że to jest to, co chcemy robić. Patryk i Wiktoria odwiedzili też dużo innych kawiarni my tam gdzieś z właścicielami się zaczęliśmy wymieniać SMS-ami, wiadomościami na Messengerach. Wchodzimy w to, nie wchodzimy w to, podoba nam się to, nie podoba nam się to, no i kurczę... Byliście chyba w Warszawie przez tydzień, półtora tygodnia i udało się to odpalić, mimo tego, że trwa pandemia. Ja Mi tam gdzieś z, z tyłu po głowie chodziło, chodziła taka myśl, że to pewnie zostałoby normalnie, w normalnych warunkach świetnie przyjęte, ale mhm. w związku z tym, że, że mamy tego koronawirusa cały czas, który na nas czyha, to może być też sporo głosów krytycznych. Ich nie było, całe szczęście, więc odetchnąłem później z ulgą. 20 lokali w Warszawie powiedziałem, a ile już
1: jest w całym systemie, w całej Polsce? Na ten moment jest niespełna 80 lokali i codziennie przebywają kolejne. Dzisiaj już też kolejni partnerzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, założyli konto. Przygotowujemy się do, do wprowadzenia rewolucyjnego rozwiązania także i u nich. Także z dnia na dzień będzie ta mapa się powiększać. A czy jest jakaś taka masa krytyczna? Nie wiem, liczyliście sobie
0: to, patrzyliście na inne kraje, w których działają podobne systemy, żeby to rozwiązanie już miało taki charakter rzeczywiście masowy i wygodny? Bo w Warszawie akurat tak się udało sieciować te lokale, że rzeczywiście dużo kawiarni z tego segmentu speciality, czy takich kawiarni skupionych naprawdę na kawie. No tak mogę to w skrócie powiedzieć, nie chcę tutaj wchodzić w opowieść o kawie speciality, ale powiedzmy, że w takich najbardziej kawowych kawiarniach udało się to wprowadzić tam jest i forum, i relaks w pasażu Wiecha, i relaks na Wilczej, jest kawiarnia Hałas, no jeszcze trochę innych lokali już w to weszło. Kolejne, mam nadzieję, dołączą. Bardzo zachęcam je do tego i im kibicuję. Ale czy zastanawialiście się, ile lokali na przykład w jednym dużym mieście musi być w systemie, żebym rzeczywiście mógł sobie wziąć kawę w jednej dzielnicy, przejechać do drugiej i oddać ten kubek?
1: Wiadomo, że jeżeli chodzi o ilość lokali uczestniczy, która powinna uczestniczyć w tym systemie w konkretnym danym mieście, to są w zasadzie wszystkie lokale, które funkcjonują i sprzedają kawę na wynos. Prawidłowa odpowiedź. <laughs> tak, więc jakby tego byśmy oczekiwali, natomiast jakby tutaj jakby ta odpowiedź, ten, ta problematyka, którą poruszasz, ona jest jakby trochę wielopłaszczyznowa, tak, bo, bo tak na dobrą sprawę każdy, kto zaniecha skorzystać, jakby nie będzie chciał skorzystać z kubka jednorazowego i na przykład poprosi o podanie kawy w własnym kubku, to już jest, to, to, to już robi efekt, tak. Musimy pamiętać o tym, że wielkie rzeczy dzieją się od drobnych jakby poczynań, kroków, więc jakby staramy się tutaj zainteresować wszystkich właścicieli kawiarni, żeby po prostu dołączyli do tej akcji. Im więcej, tym lepiej, bo to będzie eliminować te ogromne ilości. Tak jak mówię, tutaj jakby nie, nie jesteśmy w stanie nawet podać informacji, bo nie, nie, mamy, nie, nie byliśmy w stanie uzyskać danych, jak, wiel, jak duża ilość jest tych kubków jednorazowych w obiegu. Natomiast, natomiast każdy ten kubek niech eliminuje po prostu tą, tą jednorazową ten, to jednorazowe naczynie.
0: Zawsze, a przynajmniej prawie zawsze, staram się zapowiedzieć rozmowę na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam też słuchaczy podcastu do zadawania pytań gościom. No i tym razem nie było inaczej. Tu jest pytanie, w zasadzie dwa bardzo podobne pytania od Urszuli i od serwisu greenprojects.pl. Czy w dłuższej perspektywie jest możliwe włączenie tej kapa także do stacji benzyny, czy wprowadzenie tej kapa do stacji benzynowych, fast foodów na autostradach, czy na przykład do do dużych sieciówek.
1: Tak, oczywiście jest perspektywa i, i prowadzimy rozmowy w tym e, w zakresie. Bardzo byśmy chcieli, ponieważ e, stacje benzynowe to są miejsca, które to już nie są stacje tylko, to już nie są miejsca tylko po to, żeby zatankować samochód. W zasadzie niektóre już wyglądają jak e, restauracje czy powiedzmy mniejsze kawiarnie. I tam też e, zużywa się bardzo dużo e, w jednorazowych kubków. Tak? Kierowca zazwyczaj, który, który wybiera się w trasę, kupuje kawę na, e, na wynos. Więc jest to cel e, na pewno dla nas bardzo bardzo istotny, tak? bo tutaj tą ilość do ograniczenia, tej ilości do ograniczenia tych jednorazowych kubków jest dużo. Kawiarnie sieciowe z kolei również. Prowadzimy także rozmowy i, i myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli się pochwalić wynikami tych rozmów. Bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby w zasadzie każda, każde miejsce sprzedające kawę na wynos współdziałało razem z Take Cup. Dzięki temu umożliwimy wszystkim kawoszom, osobom pijącym kawę, powszechne korzystanie z tego systemu.
0: To kolejne pytanie, na na które może ja sam odpowiem. Czy są ramy czasowe, w których kubek powinien być dostarczony do innego punktu, żeby go oddać? Nie, nie ma takich ram czasowych, chociaż rzeczywiście lepiej nie kolekcjonować kubków. Lepiej je podrzucić po prostu przy okazji jak najszybciej. I kolejne pytanie od Marcina, zresztą, który też nagrywa podcast Urbcast, u którego byłem kiedyś gościem i opowiadałem tę historię z Brackiej, więc Marcina to zainteresowało. Pytanie, jak sprawić, aby ludzie nie kupowali tych kubków za każdym razem, jak są w kawiarni, no odpowiedź jest prosta, no to jest system kaucyjny, więc oni po pierwsze go nie kupują, tylko płacą kaucję za kubek, a po drugie nawet jeżeli komuś się zdarzy wziąć kilka kubków i będą te osoby zapominały cały czas je oddawać, to mogą zebrać w domu pięć i po prostu przynieść pięć jednego dnia i to też jest OK. I tak się też
1: dzieje niejednokrotnie, jak rozmawiamy z naszymi partnerami, właśnie takie, takie historie słyszymy, że, że właśnie klienci lubią sobie skompletować trzy lub cztery kubki i po prostu jednym hurtem podejść, podskoczyć, oddać e, 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 Kubek, odzyskując wtedy wielokrotność wpłaconej kaucji 5 złotych. I to jest bardzo istotne właśnie, co mówisz. Ten trzeci krok w tym, naszym, w tym całym funkcjonowaniu tego systemu jest najistotniejszy, bo sy każdy system nie ma sens wówczas, kiedy e e e produkt, który jest poddawany kaucjonowaniu, wraca po prostu do obiegu. Mam takie pytanie,
0: bo zastanawiałem się nad tym sam. Jak ty odpowiadasz i reagujesz na krytykę tego systemu? Bo moim zdaniem... Niewiele jest punktów, które można skrytykować w systemie kaucyjnym, czy to na kubki, czy to na, na inne opakowania. Natomiast, gdy ja napisałem publiczny post na temat tego, że wow, w Storze i w kilkunastu innych miejscach w Warszawie razem z Take robimy zieloną rewolucję i moja znajoma udostępniła ten post w grupie Uwaga! Zero Waste Polska na Facebooku. Okay. Co moim zdaniem to jest idealna grupa akurat na taką wiadomość. To oczywiście posypały się komentarze o treści. A po co to taki system robić? Przecież ja noszę swój kubek. Ktoś odpisuje, no tak, no ale przecież możesz czasem zapomnieć swój kubek. Ja nigdy nie zapominam swojego kubka. Ja noszę swój kubek, tak samo jak klucze i portfel. Mówię, no tak, no ale czasem nie zaplanujesz wyjścia na kawę, szczególnie w tych czasach, akurat kogoś spotkasz na ulicy, nie siądziecie w środku, więc nie możecie sobie tego spokojnego, powolnego, miłego popołudnia spędzić w kawiarni. No musicie wziąć tę kawę na spacer ze sobą. Co robisz wtedy? I kolejna odpowiedź. A co to za problem? Ja mam zawsze jeszcze kubek składany w kieszeni. Myślę sobie, no po prostu nie dogodzisz, no.
1: Tak, tak, To chodzi tylko przede wszystkim, wydaje mi się o to, że ludzie nie lubią zmieniać nawyków, które mają. Jeżeli ktoś faktycznie krytykuje, my bardzo jesteśmy otwarci w ogóle na krytykę, jeżeli ta krytyka jakby ma za zadanie rozbudowywanie tego systemu, jakby propagowanie go, bo, bo ona zbliża po prostu nas wszystkich, społeczeństwo do zrozumienia tej problematyki. Natomiast nie, faktycznie takie niebo nie, nie okej. Okay. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować, bo to jest najlepsza metoda na to, żeby móc porozmawiać dalej o tym projekcie, o tym, gdzie są jego mocne czy słabe strony. Ja też nie dostrzegam w zasadzie słabych stron tego projektu, bo, bo generalnie gdzie, w którą stronę byśmy nie spojrzeli, na którą płaszczyznę, czy to ekonomiczną, czy ekologiczną, czy społeczną, ten projekt po prostu ma same zalety. Co, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a co wydaje mi się warte zauważenia, to to, że projekt bardzo mocno wpływa na nasze otoczenie, tak? na, na nasze środowisko, jakby tu bezpośrednio na naszym terenie, tu gdzie widzimy po prostu to, co się dzieje, a, a widzimy że dzieje się źle, bo wystarczy przejść, przespacerować się bulwarem pod Wawelem, na przykład w sobotę, czy w niedzielę i zobaczyć wysypujące się gigantyczne ilości kubków po kawie z różnych kawiarni, czy to sieciowych, czy, czy nie sieciowych I to jest bardzo poważny problem. Ja wtedy na przykład zachęcam takie osoby, które krytykują właśnie, mówią, że one chodzą z własnym kubkiem, że mają kubek składany, pokazuję ten problem, tak? Wyciągam telefon, otwieram zdjęcia i pokazuję, jak to wygląda, po prostu w rzeczywistości. To jest dla tych osób, które wtedy nie mają tego kubka, bo nie miały alternatywy, żeby skorzystać. Ale też, co warte podkreślenia, to to, że jakby nie kawiarnie są winne temu, że te śmieci leżą na koło śmietników. Nie miasto nawet jest winne temu, bo być może nawet nie, służby nie nadążają z oczyszczaniem miasta. Winnym był brak alternatywy na to, żebyśmy mogli zaoferować naszym klientom rozwiązanie, z którego będą mogli skorzystać i dzięki temu ograniczyć właśnie powstawanie tych odpadów.
0: To teraz pytanie i rzecz, do której ja się przyczepiłem. Pamiętam w pierwszej rozmowie z Patrykiem i, i z Weroniką i ciągle was trzymam za słowo, że to uda się zmienić. Czyli materiał, z którego zrobione są kubki. Tak. Ja rozumiem te kwestie, całkowicie do mnie przemawia, rozumiem, że jest jakiś proces technologiczny po to, żeby ten kubek był w 100 bezpieczny, bo tak jak zauważyłem to bezpieczeństwo jest super ważne. To nie jest jakaś taka działalność jednego małego lokalu. To jest działalność na skalę całego kraju. To musi być sprawdzone rozwiązanie, certyfikowane. No tutaj nie dopuszczam nawet takiej myśli, że okazałoby się pewnego dnia, że trzeba wszystkie kubki wycofać, bo, bo, bo coś tam w nich odkryto. Więc tu pełna zgoda to musi działać tak jak działa. Ale czy jest szansa na to, żeby te kubki były robione same z materiału pochodzącego z recyklingu? Bo to, że one są poddawane recyklingowi, to super. Super. I to, że z tego powstanie tak. później szczoteczka do zębów, czy, czy doniczka, świetnie, cieszę się. Mam nadzieję, że polski system recyklingu już działa na tyle dobrze, że rzeczywiście te rzeczy, które wrzucamy do odpowiedniej frakcji, do odpowiedniego kosza, trafiają później tam, gdzie mają trafić. Bo oczywiście my jako kawiarnie możemy też wam odesłać te kubki i wy później o to zadbacie, więc to też jest dla nas akurat prostsza sytuacja. Ale mhm. czy jest szansa na to, żeby te same kubki były robione z materiału pochodzącego z recyklingu albo z jakiegoś jeszcze innego materiału? No nie wiem, na przykład z jakichś zdefektowanych ziaren kawy, albo z jakichś odpadów kawowych. No, dużo jest takich nowości na rynku. Ja wiem, że te rozwiązania są z kolei bardzo drogie na razie. Sami w kawiarni sprzedajemy takie niemieckie kubki zrobione z fusów, z kawy, no tylko, że taki kubek to kosztuje 50-60 zł, to się nie nadaje do systemu kaucyjnego w tych warunkach, tak, w jakich tak. jesteśmy, ale czy widzisz taką przyszłość?
1: Widzę taką przyszłość, ponieważ jakby w rozmowach z właścicielem fabryki poruszaliśmy ten temat, tą problematykę, bo dla nas też to było istotne, żeby można było ten, tą, tą cyrkularność tego produktu, tego, tego systemu również jakby przenieść na, na grunt samego materiału, z którego ten kubek został wykonany, czyli z, pol z polipropylenu i też zastanawialiśmy się w rozmowach z nim, że chcielibyśmy właśnie, żeby ten kubek po przetworzeniu mógł, żeby z tego kubka po przetworzeniu mógł powstać kolejny kubek. Niestety, tak jak na początku w tym wstępie opowiedziałeś, to chodzi o certyfikację materiału, który musi być ultrabezpieczny, sprawdzony i potwierdzony, że nadaje się do kontaktu z żywnością. To jest, to stanowi w tym momencie największą barierę i największy problem. Bo gdyby, gdyby technologicznie było możliwe odczyścić ten polipropylen, który nadaje się do recyklingu w taki sposób, żeby zapewnił bezpieczeństwo użytkownikom tego kubka, to nie byłoby problemu, żeby ponownie przetworzyć kubek, żeby kubek przetworzyć, ponownie z niego wyprodukować kolejny kubek. Ale w rozmowach z, z właścicielem fabryki ustalone mamy, że pracują nad takim rozwiązaniem, więc jakby. Jest to spory producent, jeżeli chodzi o Unię Europejską, liczący się na rynku. Produkuje dla wielu systemów różne, różne opakowania, więc jakby tutaj zakładamy, że te prace trwają i jeżeli tylko będziemy mieć odpowiedź na to nurtujące Ciebie, zresztą również mnie też. Pytanie to na pewno Was poinformuje.
0: No ja będę na pewno tego pilnował, więc będę trzymał rękę na pulsie. Tutaj się nikt nie musi o to martwić. Tak? Czuwam, gdyż z wielu powodów bardzo mi na tym zależy. A powiedz jeszcze trochę o podobnych rozwiązaniach na świecie. Pamiętam w 2019 roku, pod koniec roku, czytałem taki artykuł w Gazecie Wyborczej a propos wprowadzanego wtedy w Wiedniu, podobnego tak? systemu. Tamten system był jeszcze trochę szerszy, miał tam jeszcze jakieś dodatkowe komponenty. Potem ja z kolei na początku 2020 roku, tuż przed pandemią, pisałem projekt do budżetu partycypacyjnego Warszawy, po to, żeby wprowadzić taki system w mieście. No niestety nie zakwalifikowałem się z moim pomysłem, bo został skrytykowany wielowątkowo. Co najśmieszniejsze, bo część krytyki słuszna, nie słuszna no ale, ale były tam regulamin i faktycznie może ten projekt wykraczał poza ten czas przewidziany na realizację tego projektu, że to taki projekt na lata, budżet partycypacyjny się powinien zamykać w jakichś ramach. Ja się dziwię po prostu, że nikt tego pomysłu nie podchwycił, jak go przeczytał, bo to dla miasta idealne, mniej odpadów. Dodatkowo, wiesz, prezydent miasta może powiedzieć, tutaj wprowadzam świetną, zieloną inicjatywę, a w sumie sam by się dużo na tym nie napracował, no ale trudno, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale to, co mnie akurat rozbawiło i dla mnie to było kuriozalne. W odrzuceniu mojego pomysłu znalazła się taka informacja, że projekt nie może zostać prowadzony przez miasto, ponieważ wiąże się z opłatami ponoszonymi przez mieszkańców. Myślę sobie, no nie, kaucja to nie jest opłata ponoszona Opa. przez mieszkańca. Kaucja się od, odzyskuje i można ją odzyskać tego samego dnia.
1: Zgadza się, dokładnie. No, jesteśmy my i myślę, że, że zrobimy porządek z jednorazowymi kubkami w Warszawie. Ale, ale,
0: ale chciałem cię zapytać właśnie o podobne rozwiązania na świecie, bo, bo, tak, bo to, to jest, jest ciekawe i jest sporo już.
1: I to dobrze. I już jest sporo, bo to są w ogóle to są bardzo młode systemy, tak? Ja podejrzewam, że tak na dobrą sprawę większość z tych systemów, być może gdzieś zalążki były mniej więcej w tych samych okresach, kiedy, kiedy my zaczynaliśmy tworzyć, pracować, niektórym po prostu poszczęściło się i zrobili to zdecydowanie szybciej, bo mieli dostęp zdecydowanie lepszy aniżeli my, choćby i nawet do fabryki, tak, która potrafi wyprodukować taki kubek. Natomiast faktycznie takie systemy funkcjonują i sprawdzają się rewelacyjnie. To jest nieprawdopodobne, że jakby wszystkie Większości miast państw, przepraszam, rozwijających się, mam tutaj na myśli Niemcy, mam na myśli Irlandię czy, czy Szwajcarię, w Niemczech parlament już rekomenduje aby ustawą zobowiązać branżę gastronomiczną do tego, żeby w, jako alternatywę zapewniły swoim klientom stosowanie naczyń kaucjonowanych, Więc tendencja jest w, bardzo słuszna i w świetną stronę to idzie. Dlatego też uważam, że Take Cup w Polsce ma bardzo dobrą przyszłość, bo może zrobić naprawdę świetną robotę. Grunt to to nastawienie i determinacja, jakby wsparcie też, czy to centralne, czy samorządowe, ma ogromne znaczenie, bo to wystarczy czy tylko poprzeć, tak jak mówisz, tak? Powiedzieć to jest OK, bo to daje i przynosi nam świetne rezultaty, tak? Wywozimy mniej śmieci w mieście, mamy mniej do sprzątania, nie, wysypiska śmieci się nie zapełniają tak szybko, to może się wydawać komuś, że to jest tylko zwykły kubek, ale jakbyśmy tak spojrzeli na skalę całego miasta, to tych kubków na pewno, tych odpadów jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Więc faktycznie działają podobne systemy na zachodzie Europy. System wiedeński wystartował kilka miesięcy przed nami. On jest dodatkowo wyposażony w ten komponent, o którym mówię, czyli automaty, gdzie można oddawać kubki, to też jakby było gdzieś w obszarze naszych dyskusji i rozważań, Natomiast wiadomo, że to inwestycja dość wysoka i postanowiliśmy, że w późniejszym czasie będziemy rozważać możliwość realizacji takiego, takiego uzupełnienia.
0: Ale żeby nie wyszło na to, że ja tylko tutaj krytykuję na przykład miasto i, i samorząd, to ja mocno wierzę w to, że jeszcze z tym samorządem tutaj w Warszawie, czy, czy ty w Krakowie zadziałamy i, i sprawimy, że ten system stanie się popularniejszy. To jeszcze może na samym początku rozmowy wspomniałeś o tym, że to jest system ogólnopolski, to jeszcze warto podkreślić, że ta uniwersalność i powszechność to jest no ogromna zaleta i coś, co tak naprawdę wyróżnia take-up na tle tej zagranicznej konkurencji.
1: Wyróżnia poniekąd tak, ponieważ dzieje się to w Polsce, aczkolwiek zagraniczne systemy funkcjonują też powszechnie. Też są dostępne na terenie całe, całego kraju z tego co.
0: A, on... widzisz, a ja myślałem, że one są bardziej miejskie.
1: Nie, one nie są miejskie, one też są powszechne, bo, bo, bo funkcjonują też w różnych, jakby w podobny sposób to działa, tak? I to, wycofuje,
0: to wycofuje to pytanie.
1: <laughs> Rozmawiamy takim razie na ten temat, tak. Ale jeżeli chodzi o zainteresowanie samego miasta i, i jakby m, samorządu, no bardzo serdecznie zachęcam do tego, bo, 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 bo jakby tutaj rekomendacja, wsparcie, yy, pokazanie, że to jest dobra rzecz, że, że możemy dzięki temu wiele zyskać, wiele oszczędzić. To, to jest super super
0: sprawa. Adrian, już powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, ale nasuwa się samo pytanie. Zresztą znajomy do mnie też dzwonił wczoraj w tym temacie i mnie podpytywał, kiedy to się może wydarzyć. No kiedy opakowania na jedzenie? Bo to Kulte. kubki na kawę, kubki na kawę to jest duży problem i super, że tak. go rozwiązujemy. Cieszę się, to jest moja działka. Fajnie, że to robimy razem. Ale co z tymi wszystkimi takeawayami, No szczególnie w pandemii. Ludzie chcą pomagać restauracjom, chcą pomagać Różnym lokalom, zamawiają jedzenie na wynos, super, bardzo się z tego cieszę, no ale te tony opakowań jednorazowych, no po prostu nie da się na to patrzeć.
1: Nie da się na to patrzeć, my też na to nie możemy patrzeć i y, projektując Take Cup y, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli się zająć też problemem y, opakowań jednorazowych. Y, wkrótce myślę, że pochwalę się y, y, jakby kolejnymi krokami, y, bo jesteśmy już na y, ukończeniu testowania y, właściwie opakowań, my po prostu musimy sprawdzić. Chcemy być pewni w stu że to, co wypuścimy na rynek, będzie na pewno spełniać wyśrubowane normy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o, o sposób korzystania z tych opakowań, sam system, samo funkcjonowanie, więc, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Przekaż proszę znajomemu, czy nie wiem, będzie nas pewnie słuchać, że, że niebawem odezwiemy się też i do niego.
0: Już dopilnuję, żeby tego posłuchał. Eee... <śmiech> <śmiech> no to chyba wszystko, chyba że, chyba, chyba, że jeszcze coś chciałbyś dodać, Adrian, na koniec naszej rozmowy.
1: Chciałbym dodać tyle, że Zapraszam serdecznie każdą kawiarnię, każde miejsce, które sprzedaje napoje na, wy, napoje na wynos, żeby skontaktowali się z nami w przeciągu 24 do 36 godzin. Jesteśmy w stanie wprowadzić u nich take-up, żeby mogli zacząć oszczędzać yy, yy, w zasadzie natychmiast.
0: No nie, nie mów hop, bo największą siecią kawiarni w Polsce jest chyba Orlen, więc jak za chwilę do Ciebie zadzwoni Daniel Obajtek z pytaniem, czy możesz na wszystkich Orlenach wprowadzić następnego dnia take-up, to wiesz, może trochę przerosnąć logistycznie.
1: Myślę, że porozmawiamy tutaj z panem Danielem Obajtkiem i jeżeli będzie trzeba, to zrobimy wszystko, żeby ten czas... Pewnie on będzie dłuższy, masz rację, bo, bo, i, bo i większy zasięg, ale, ale zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej.
0: No, te stacje benzynowe, to by była naprawdę duża, fajna zmiana, szczególnie, że gdyby jeszcze można było szukać jakiejś dziury w całym, że Później co zrobić z tym kubkiem, jest ci niewygodnie, nie wiem, pada śnieg, ty niesiesz ten brudny kubek ze sobą, no to jak już jeździsz samochodem, to już zabranie tego kubka, położenie w schowku i oddanie na kolejnej stacji, no po prostu bajka, to idealne, idealne tak. rozwiązanie.
1: Dążymy do tego, rozmawiamy też, zainteresowaliśmy stacje benzynowe, więc liczę na to, że rozmowy pójdą w dobrym kierunku.
0: Adrian Golonka, pomysłodawca i inicjator systemu Take Cup, był dzisiaj gościem Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję, że przyjechaliście te kilka tygodni temu do Warszawy, że wpadliśmy na siebie, no i że udało nam się to razem wprowadzić. To ja jestem cały czas mega tym zajarany, widzę jak goście świetnie na to zareagowali, jak sami przychodzą, pytają, czasem jak nawet barista zapomni im zaproponować ten kubek z kaucją, to sami pytają, ale dostanę w tym fajnym kubku, więc to, to działa, to, to naprawdę Działa.
1: Wspaniały komplement. Dzięki wielkie. Cieszę się bardzo, że tak to funkcjonuje i, i, i gratuluję Wam serdecznie.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.